0: さあ始まりまりしたアトリエ山ラジオこの番組は映画キャンプクラフトなど好きなことを好きに話していくフリートークラジオですということでアクセサリーデザイナー兼クラフトマンの山田です、えー、本日月曜日なんですけども、えー、いつもは日曜日に配信しているところ今日はちょっと月曜日に配信しているんですけども、えー、っていうのもですねちょっと、えー、まあ昨日本当は収録もできたんですけどもと今回のこのタイトルにもなってると思うんですけどもこのバイクの話をするにあたってというか、えー、最近原付を買ってというか、えー、納車がちょうど昨日だったんですねで納車があって、えー、手元にバイクが来たんですけども何だろうその夜遅かったんですねあの納車自体が。ってなるとこう写真を撮るにも暗かったりとかするしえ実際に乗ってですねその乗った感じとかそういったのも話したいなとかって思ってたのでであればえ今日ですね月曜日午前中とかにえまあ今日ナンバーとか撮ってきたりもしたんですけどもナンバー撮って自賠責入ってみたいな形でですねえ乗ることができるようになったので。それを実際に体験してから話そうっていうふうに思ってですね今日収録することになりましたということでですね今回はバイクのことについてお話し,しようかと思うんですけどもバイクのことというか今回買ったバイクのこともお話しするんですがその前にですね以前僕バイク乗っていたことがあってまあ、その時、えー、乗っていたバイクだったりとか、えー、それを手放した理由だったりとかそういったところを一回お話ししてですねその後今回、えー、買ったバイクの話なんかをしていきたいなと思いますということでですねまずですね、えー、昔、えー、1 4 5年前もっとかな1 5 6年前かなに僕は初めて原付き、えー、のバイクに乗ったんですけどもその時乗っていたのがですね、えー、ホンダのマグナ50っていう、えー、アメリカンタイプの原付ですね 50cc なんですけども、まあ、ギアのバイクですねっていうものに乗っていてですね、えー、そのバイクすごい気に入っていてそれもですね知り合いからこうちょっと安めに、譲っていたただけたので、えー、すごい気に入って乗っていたんですけども今見るとそれがもう、まあ、生産も中止されているというかもう今作られていなかったりもするので結構こうなんだ高額で、えー、売られているような形になっていてですね。ああ大事に乗っておけばよかったな、みたいな感じに今思ってはいるんですけども、まあその時は全然本当に全くの無知というか、僕はただ原付バイク、まあ、今もそうですけどもこうスクータータイプっていうのにあまり魅力を感じていなかったのでただ原付き乗りたいなっていう時にえまあバイクのことを知っている知り合いにですねこう相談したらえこういうバイクがあるよっていうのを教えてもらってそれでそのアメリカンタイプのギアバイクですねえマグナ50っていうのを教えてもらってでそのバイクだったら今こう譲りたいっていう人がいるから。えー、そこそこ安めで譲れるよみたいな形でですね当時、えー、9万円で売ってもらいましたね確かめちゃくちゃ安かったかと思うんですけどもんその当時でも中古で十何万とか十五万十八万とかで取引されてたぐらいだったのですごく安めに、えー、手に入れることができましてそれにずっと乗っていましたでですねそれに乗っていてすごい楽しかったんですけどもえー、なぜそのバイクに乗らなくなったかっていうとですねこれはですね、まあ、僕やっているあのポッドキャスト番組の「カフェクラフトマン」っていう番組ちょっと別でやってる番組でも、えー、以前お話ししたことはあるんですけども、えー、蜂に壊されたというか、えー、っていうことがありましてでどういうことなのかっていうとですねあの2008年だったかな、確か。えー、それで8月ですね、それこそ。ですね。それをもう忘れもしないんですけども、僕がですね、まあ仕事がその日ありまして、えー、仕事に向かうときにいつもバイクに乗っていたんですけども、ただその日はですね、あのー、僕がずっと好きな、えー、シルバーアクセサリーブランドのですね、ラウドスタイルデザインっていう、えー、ブランドがありまして、そのブランドの、えー、とイベント夏のイベントで、えー、仙台の店にニューバリーっていうお店に来てですねあのデザイナーの高腸さんがその場でこうクリエーションをやるっていうのがありましてなんで僕その日の仕事が午後からの仕事だったのでその仕事の前にちょろっとそのイベントを見ていけるなと思ってそのイベントに行きたくてですねちょっと早めにバイクに乗って。えー、行くという形でですね、えー、その会場に向かう時だったのでそれが2008年のちょうど8月頃だったと思うんですけどもそこに向かってたんですねそしたらですね、えー、まあ普段いつも通ってる道なので別に何の問題もなくいつも通り走ってたんですけどもその道の、えー、一部にですねこう細めの道がありましてあんまりこう車がいっぱい通ってるような道ではなくて。えー、まあ車がすれ違うのがギリギリみたいな感じですね2車線って感じでもなく、えー、もうほぼ1車線ぐらいの感じ 1.5 車線ぐらいの幅ぐらいしかなくてですね、まあ、そこあのバイクなので全然問題なくスーッと走ってたんですね、えー、まあそんなに幅も広い道でもなくだったので、えー、そんなスピードも出てない状態ですよねなので、えーまあ、天気も良くてですねちょっと暑かったんですけども天気も良くて、えー、気持ちよかったのでなんか気分がこう高ぶってたんですよねそのイベントを見に行くっていうのもありましたしいい気分でこうバイク乗ってたらですね、まあ、乗ってる最中にこう足のですね、右足のなんだろうなももというかジー、まあ、パンのポケットあたりって言ったらいいかな。にですね、何かがポンと当たるような感触がしたんですね、バイク乗っていて。なんだろうなと思ってパッと見たらですね、そこの桃にですね、そこそこのサイズのですねあの、スズメバチが止まったんです。で、恐ろしいじゃないですか。まあよく車運転してて、車内にこう、蜂が入ってくると怖いとかよく聞きますし、もバイクでっていうのはあんまり僕は周りでは聞いたことなかったんですけども、まあ、だから蜂がまあ何にしてもこう近くにいるっていうことは怖いことじゃないですか、まあ、刺されたらなんかこうめちゃくちゃ腫れるとか痛いとかアナフィラキシーショックがとかなんかそういうのも聞いていたので僕は今まで一度もあの蜂に刺されたことがなかったのでえこれ刺されるの嫌だなってやっぱり思いますよねでし,しかもバイクで走ってる最中なのでこうなんかどう対処したらいいのかっていうのをとっさにこう判断できなかったんですねただあの止まってバイクを止めて、えー、蜂を追っ払うってなるとか、まあ、られてしまうのが嫌じゃないですか追っ払えたにしても、まあ、近くをこうたかられるみたいなのが嫌だったのであだったらこ走ってるので手で払ってしまえばこのなんだバイクのスピードでこう蜂はこう飛んでってくれるというかなんというか、うん、振り落としてしまえばもう大丈夫だろうみたいに考えたんですよ。ただなんかこう手で蜂を触るとかっていうのがそんなにやっぱいいもんじゃないというか怖いというか刺されても嫌だなっていうのもあったのでまあ最小限蜂に触れるところは最小限にしようっていうことでですねまあデコピンのスタイルですよねデコピンでピンとこう弾いてしまえばどっか飛んでってくれるだろうと思ってですねまあとっさにそれを思いついて走ってる間に。デコピンでですね、ちょっと怖かったんですけども鉢をですねこう叩いた叩いたというか弾いたというかやってみたんですよそしたらですね、まあ、若干ビビってたんでしょうねあんまり強くこのデコピンを繰り出すことができなかったんですねだ軽くポンと当たってしまったような感じで蜂はですねグッとあのしがみついたままなんですよこうなってくるともうやばいんですよね結局僕がこう蜂に攻撃をしたっていう形になってしまうのでまあ刺されてしまう可能性がすごく高くなるわけですよね。もう蜂側が僕のことを敵と見なしたら刺してくるわけですからっていうので怖くなってですねまあもう一回撃たないととちゃんと芯を捉えないとと思ってですね2回目やってもまだしがみついてたんです。もう恐ろしいですよね。なのでもう3回目はもう渾身の力ですよ。もう渾身のデコピンでですねポンとやったらポンと飛んでってくれたんですよ。いや助かったと思ってパッと正面を見たらですねそこには電信柱があってですねもうさすがに避けることができなかったのであのバイク自体は正面から突っ込んでっちゃって僕はギリギリでこう横に体を反らしたので電信柱にぶつかることはなかったんですけども。まあ、ぶつかってですね僕もちょっと転がる形というか、えー、ゴロゴロっと2回転ぐらいした形で。落ちてしまったんですけどもただまあ幸いなことにというかスピードも全然出てなかったっていうのもあってですねひ、まあ、肘を少しすりむいたのと、まあ、バイクなのでこうハンドルを握ってる親指のところに衝撃がきてちょっと何だろう打撲みたいな形片手だけだったんですけども打撲みたいな形になってしまったっていうのがあったんですけどもまあ大したこうけがみたいなことはなくてですね、えーまあ大怪我にもならずだったんですけどただバイクがですねどうしても正面から行ってしまっていたので、あのー、ヘッドライトですねヘッドライトがしっかり割れてしまってで、まあ、見た感じだとヘッドライトががっつり割れてしまったのと、まあ、ミラーが曲がってしまったっていうのは、まあ、その場で見て分かった感じではあったんですけども、まあ、ただ自分が大怪我しなくてよかったなっていうのもあって。まあ、その近所のおばちゃんもちょっと出てきて「大丈夫?」なんて声かけられたんですけども「でね、ああ大丈夫です大丈夫です」ですって言えるぐらいのそのぐらいの状態だったのでまあかったんですけどもただですね僕そのイベントに行きたかったっていうのもあったしその後は普通に仕事もあったのでまあイベントはもう諦めるしかないかと思ってただまあ体もそんなに痛い状態でもなかったので。あの会社にですね電話してですね、えー、ちょっと事故ってしまいましたので。あの「バスで行きます」って言ってそしたらまあ会社の方も「大丈夫?」っていうふうな形では聞かれたんですけどもまあその時は全然痛みとかもそんなに感じてなかったしまあ肘をすりむいたっていうのもそんなにこう血がいっぱい出るような感じですりむいたわけでもなくてですね、まあ、軽くすりむいたぐらいだったのでば走行すれば大丈夫ぐらいの感じだったので行きますっつってで結局、まあ、バスで行ってですねイベントはさすがにあの仕事ちょっと遅れる感じだったので見れなかったんですけども、ただ近い店だったのであのちょっと覗くぐらいはできて、でその後すぐ仕事に行ってですね、えー、十数分遅れで普通に仕事には行けたので良かったんですけども。っていうふうなことがあって、まあ、その数日後にですね、まあ、バイクの状態っていうのがどうなってるのか分かんなかったので、バイク屋さんに持っていったらですね、まあ全部直すと5、6万かかるかなみたいなことを言われてですね、あのバイクの、えー、とフォークっていうんですか、フロントフォーク、あのタイヤとハンドルがつながっている金属なんですけども、あのそこがですね、やっぱり曲がってしまってるみたいで。なんかそのぐらいかかるよみたいなこと言われてしまったので、え、で、その当時ですね、僕もそんなにお金に余裕もなくてですね、5、6万円ポンと出せるような感じではなかったので、まあちょっとお金貯めてまた直しに行きますみたいな形でですね、持ち帰ったんですね。で、そっからなんだかんだですね、自転車に乗ったりとかバスで移動したりとかしていくうちに、まあバイクはそのお金もかかるしみたいな形でですね、その、そのまま放置したまま置いちゃってたんですよね。まあ、今考えると何やってんだって思うんですけどもその当時全くそういうことも分かってなかったしバイクのことも知識もなかったしそのどういうふうにバイクを保管しておくというか置くのがいいのかとかそのガソリンをどういうふうな状態にしておくとかそういうのも知らなかったので。そのまんまんたただ置いてたんですよでそのうちお金貯まったら直しに行こうぐらいに思ってたんですけどもそしたらですねある日あのなんだろうバイク買取業者さんがですねこうトラックで回っててその人がですねこう毎回毎回うちに来るたびにですねそのバイクのことをあれもう乗ってないんですかとかって言ってくるバイク業者さんが2社ぐらいですね声をかけてくるすごいスカウトしに来るんですよ。っっってててくくだだささいいただ僕的にもまだ乗りたかった気持ちはあったのでいやちょっと売る気はないですって言ってずっとえ避けてたんですけどもまあ,ある時ちょっともうさすがにバイク乗らないかなってなったんですね気持ち的にそのずっと自転車でこう活動してて全然それでも事足りてたというかその時はっていうのもあったのでじゃあ売ってお金になってくれた方が助かるのかなとかって思ってですねバイク業者さんまた来た来時にあのじゃあ売りたいんですけどどのぐらいになりますかとかって聞いたらですねあのその前に引き取る時は、えー、最初の頃に来てた時は何万円って値段がついてたんですけどももうその。結構な時間経ってから売りたいって僕が言った時にはですね、ああ、ちょっとさすがに値段はつけらんないですけど、廃車にするお金は取らないので、そのバイクだけ引き取るっていうことはできますよみたいなこと言われてですね、ちょっとその辺も僕は分かってなかったので、どのぐらいそれが本当なのか嘘なのかもわかんないんですけども、じゃあいいですっていうその廃車にお金がかかるなら持ってっちゃってくださいって言ってえ結局そのマグナはバイク業者さんに持ってかれてしまったんですけどもっていうのがあってでそれ以降結局その自転車生活だったりえ電車とかバスとか乗る生活でまあ遠いところ行く時はあの車だったりとかがあったのでまあバイクなくても生活できるっていう状態だったのでもう長年乗らないで来てたんですよね。っていう、まあ、その乗らなくなったっていうきっかけというかそういう出来事があったっていうのは、まあ、そういう蜂に、えー、やられてしまったみたいな、えー、蜂にやられたやつというか僕なんですけどね全体的に僕が、えー、対処が間違っていたりとか、えー、バイクの保存の仕方だったりすぐに修理しなかったっていうことが、えー、よくなかったんですけども、まあ、きっかけとしてはそのスズメバチっていうのがありまして、えー、2008年の8月っていうのはすごく覚えてますね。っていうような出来事があってからの、えー、今15年ぐらい経ってですね、えー、今、まあ、またバイクに乗りたいなーっていう欲が少し出てきまして。うんまあ、それこそそういう事故、自分で起こした事故ではあるんですけども、あのそれにこうトラウマがあるとかそういうことは特になくてですね、その時も大した怪我でもなかったですし、まあ、自転車で転んだのと同じぐらいの感覚だったので、別にバイクに乗りたくないとかそういうのはなくてですね、ただなんかここ最近ですね、やっぱりこう自転車だったり、まあ、歩きで結構そのウォーキングを稼げるっていうのもあるので、歩きで活動したりもしてたんですけども、やっぱりこう自時間を考えるとですね、早く移動できた方がいいなっていうのはあってで電車だったりバスだったりっていうのもあるんですけどもそれもやっぱり時間がどうしても縛られてしまうというかその時間に合わせて動かなくちゃいけないっていうのもあって自分のペースでやっぱりこう遠いところに早く行けるっていうのはですね車とかバイクになってくるかと思うんですね。で、車っていうのは僕は自分で所持はしてなくて使いたい時だけですねちょっと、えーまあ、実家に行って、えー、車をその時だけ借りてなんか物を運ぶ時とかはそれを借りたりとか、えー、してたりするんですけどもそれもやっぱり、えー、自分で所有してるわけではないので自由が利くものでもなかったりするのでっていう時にやっぱバイクあるとと。いいよなと、まあ、物を運んだりするのはちょっと、えー、限られてはくるけどやっぱスピーディーに。動けるっていうところだったりとかあとはやっぱり多少なりとも以前バイクに乗ってた時にこうツーリングをしたりとかやっぱ晴れた日に乗るのは気持ちが良かったりとかっていうのもあったりなんかそれを思い出すとあまたバイク乗りたいなってなってきてですね最近はちょっとこうバイクを探してたんですね原付バイク僕はもう普通自動車の免許しか持ってないので 50cc までしか乗れないんですけどもっていう時に、えー、前もちょっとお話ししたかとは思うんですけどもあの、えー、スクータータイプのものはあんまり好みじゃないというかうんというかな,なんていうんだろうななんかこう、ちょっと変わったやつに乗りたいっていう欲が昔からやっぱりあってそれも未だにあってですねっていうところでまたこうマグナを探してみたりもしたんですけどもマグナもすごい金額が高くなっててもう20万円とか,なんか中古でもそのぐらいいったりしてるのでそれはちょっとさすがにポンとは出せないなってなったりとかあとはジャズとかですね似たようなアメリカンタイプなんですけども。ジャズだったりとか、ギアバイクいいなと思ったりあとはあスクータタイプでもこうベスパとかそういうちょっとおしゃれバイクみたいな感じのものもいいんですけどもやっぱりベスパも高いんですよね結構いくんですよねとかってなってきてでいろいろ探していくうちに、えー、最終的にたどり着いたというかたどり着いたら何,何個かに絞った時にですね、えー、まあズーマーうん、ズーマーのあの、なんか剥き出しの感じというか、えー、ちょっと枠組みで作られたようなスクーターがあるんですけども、それも、まあかっこいいなと思ったりとか、あとはボックスっていう、まあ、スクータータイプではあるんですけども、すごいこう、えー、メットインですね。まあ荷物を入れられるところがすごい広くて、で、まあキャンプとかするってなると、あれもいいのかなとか思って、えー、ボックスもいいかなとか思ったり、うん、あとは、もうスクータータイプの中でも、えー、そのベスパに近いというか、っていうところで、見た目がそれっぽいっていうところで、ジョルノとか、えー、ビーノとか、特に、まあ、ジョルノの古いタイプとかもすごいかっこよかったんですけども、その辺を考えたりとかもしてたんですけども、えー、ただ、えー、探してた時にですね、一個、あ、これはいいなっていうのに出会ってですね、それが今回買ったバイクなんですけども、えっ、ー、と、スタンド FM をお聞きの方だったら、そのアートワークというかサムネイルというか、その写真を載せてるんですけども、これがですね、今回買ったのは、スズキのですね、K50 っていうえ原付バイクなんですけども、まあ一般的に言うビジネスバイクですね、あの、カブとか、あの辺もビジネスバイクって呼ばれるえ種類のものだと思うんですけども、まあなんか配達に使われるような、え、ーバイクのの種類というかあのギアの形が、えー、そういう形だったりとか、えー、通常のギアがですね前に乗ってたマグナとか通常のギアってちょっとこうなんだろうな何つ、えー、ったらいいのかなうーんとまあ1足に入れる時ってこう下にギアを下げるで2足3足って上げていく時はギアを上に上げていくから何、えー、て言うんだろ靴足の甲でこう。ギアを上げていくもものなんですけどもこのビジネスバイクカブとか、えー、今回のこの K50 とか、えー、バーディーとかそういうものってそのビジネス昔ビジネスシューズですねを傷つけないためになんかギアをこう上に上げないようにその足の甲にギアが当たらないように、えー、全部を下に下げる、えー、ギア。ととして作られたというか,なんかロータリー式っていうものみたいなんですけどもなんかそんなことを読んでですねへえと思いながら聞いたんで読んでたんですけども、まあ、そんな感じで今回のギアのバイクではあるんですけどもそのロータリー式っていうビジネスバイクって呼ばれるそのギアの形のものを買いましてただ形もですねまあ家って今すごい人気でこうカスタムする人がいたりとかまあアニメで人気になったりとかそういうことがあってカブ、えー、がすごい人気があるんですけども僕はあの家具の形っていうのは昔からそんなに好みではなくてうんっていうのもあってですね、えー、それとはまたちょっと違った今回の鈴木の K50 っていうのはですねえっ、ー、と何て言ったらいいんだろうクラシックタイイプののなんかバイクの形というか、うん全くそのスクータータイプとかとも違うしアメリカンタイプとも全然違くてでいて、えー、エイプって、えー、ホンダのエイプっていう、えー、バイクのちょっとスポーティーな感じともちょっと違うっていうなんかクラシックな感じというかレトロな雰囲気が出ているバイクを見つけましてでそれもですね、えー今やっっぱバイクを安く手に入れるってなるとですね中古バイク屋さんで買うのが多分一番主流だとは思うんですけどもただもっと安く買うとなるとですね、今もうあれがそのメルカリとかヤフオクとかジモティとかそういったものが出てるので個人間取引っていうことができるようになってますよねこの時代的に。っていうところでそっちの方が値段としては安く買えたりするんですよね。あのお店で買うとやっぱり整備とかそういったものにもお金がかかったりとか、えー、きっちりした整備をしてくれているからこそやっぱりちょっとお値段も高くなっていたりするっていうのもあるのでやっぱり安く買うとなるとそういったメルカリだったりヤフオクだったりとかっていうことになってくるかとは思うんですけども。そこにも、まあ、デメリットはあったりはするんですが、えー、今回僕はですねジモティを初めて使ってみてですねそのジモティの中でいろいろ探してみてたんですねやっぱり値段を抑えて買いたかったっていうのがあるのでっていうところでですね今回このスズキの K50 っていう、えー、もので、えー、本当に6万円ぐらいで出てたんですよねで状態もそこそこ良くてえー、そこまで走行距離も、えー、走ってなかったりとか、えー、するっていうのがあってで2スト、えー、2ストロークのバイクまあなんか僕もあんまり詳しくはないので細、えー、かいこと話せないですけどもただそのちょっと力強い感じのエンジンだったりとかそういうバイクっていうのも魅力的で、えー、その辺でですねああこのバイクがいいなってなって実際にその、えー、原車確認というか。えー、実物を見せてもらって、えー、でその写真で見た時よりもうずいぶんきれな感じだったのであこれはもう決めちゃおうっていうことで、えー、購入に至りましたねうん。っていう感じでですね昨日それが届きまして、えー、なんだかんだ、えー、今日その手続きですねナンバー取ったりとか、えー、自賠責に入ったりとか。してあとは、メットとかもずっともうなかったので、前捨てちゃってたので、新しいメット買ったりとか、まあ、バイクの鍵を買ったりとかですね、なんかいろいろ、周りのものも揃えたり、なんだりして、で、今日初めて、えー、バイクに乗ってですね、近所をこう、ちょっと走ってみたりとかしたらですね、うーん、良かったですね。なんかマグナに乗ってた頃を思い出しながら乗ってたんですけども、そのギアの違いっていうのはすごい戸惑ってですねかなり難しくてやっぱり前のギアに感覚的になんか残ってるというか、えー、覚えちゃってたのがあるのでその感覚を一回こう捨て去らないといけないというかもうギアの入れ方が全然変わってくるのでそこ慣れるまでちょっとかかりそうだなっていうところはあるんですけどもただもうスピードはめちゃくちゃあの出るというか加速が速いですね。マグナ前ののバイクはすごく車体が重かったのでやっぱりそこまでスピードも出ないというか坂道もすごい弱かったですし、うん、坂道で本当にスピードが出ないっていうので困った時期もあったんですけども今回のバイクはですね全然坂道ガンガン登ってくれるし、うん、スピードもすぐ上がってくれるしっていうところでかなりこうなんだろうな力強いなっていう感じがしましたね。あとはまあ車体が軽いんでしょうね、その比べると。っていうところで、えー、いいなっていうところがあってですね、まあすごい気に入って、えー、今後も乗っていけるなってなってテンション上がっていたんですね。ただ上がっていたんですけども、なんかその近所こう乗ってるうちにですね、このウィンカーとかがですね、なんかあんま光ってないように見えるというか、あの一応その確認した時引き渡しでですねそのバイクをそのジモティで、えー、その。なんだ投稿者というか、えー、販売している側の人と一緒に確認してですねもうウィンカーもついてるし、えー、ブレーキランプとかも大丈夫だしっていうその電気系は全然問題がないっていうのを確認した上で、えー、買わせてもらったんですけども、まあ、乗っていくうちにですねやっぱり古いからなのかあのバッテリーが弱ってたんでしょうね。でなんかウィンカーのつきが悪い感じがするなと思って1回止まってですね、まあ、日中乗ってたので明るいからかなとかって思ってたんですけども、まあ、確認していくうちにバッテリーがだんだん弱ってきてでニュートラルに入る時のあの緑のランプもすごい弱くなってきてですねもう最終的には切れちゃったんですねバッテリー切れちゃっていやーと思って乗れなくなっちゃったんですよね。なので、えー、また新しいそのバッテリーとりあえずまあ新しいのに変えるべきだなと思って、えー、近くの,そのバイク用品売ってるところに行こうかと思ったんですけども今回この買ったバイクスズキの K50 っていうのがですね僕年式調べてみたらですね随分、えー、古いまあかなりヴィンテージバイクなんですよ、まあ、そんな感じだなと思いながらも買ってはみたんですけども実際に細かく調べてみたらですね1983年えー、なのでもう39年前ですねのバイク作られたバイクだったっていうのが分かってですねまあそこでちょっとこうテンション上がったんですけども僕はすごいその旧車っていう感じがすごい良くてで僕が生まれたのが1985年なので僕よりもえー、前に作られたバイクに今自分が乗るんだと思ったらちょっとなんかワクワクしてきてですねもう綺麗にこに整備して乗ろうと思ってワクワクはしてるんですけどもただそういったバイクのこのバッテリーなのでちょっと古いんですよね最近のバイクのバッテリーとはちょっと仕様が違うというかなんかえー開放式っていうバッテリーと、えー、密閉式だっけかなっていうバッテリーとはちょっと違ってて、かなりアナログな感じのバッテリーなんですよね。っていうととこころででですすねねれあんのかなぁと思ってです、ね、近くのバイク用品店というかバイク用品が売ってるホームセンターかに問い合わせてみたらその方のものはうちでは取り扱ってないって言われてですねじゃあ他の、えー、バイク屋さんというか自転車屋さんとバイク屋さんが一緒になってる店があるんですけどもそこに電話してみたら、えー、それは取り扱ってなくてで取り寄せになるけど、えー、普段お願いしているそのなんだバイクパーツの業者さんでもそれを今在庫していないからさらに取り寄せ時間かかってしまうみたいなことを言われてですねあんじゃいいですって言って切ったんですけどもでそれ以外のところにも他にも電話したんですけどもそもそもそのバッテリーはうちでは取り扱ってませんみたいなところで断られてしまってですねまず、えー、すぐに手に入れることはできないっていう感じだったんですよね。なのでまあそんな時はネットに頼るしかないと思ってですねまあ、ネットで調べたらすぐに出てきて、えー、すぐに届けてくれるすぐにというか、えー、2,3 日かかっちゃうはしまうんですけどもまあえー、しっかりバッテリーの液を入れた状態充電も全てされた状態で送ってくれるっていう親切なところもあったのでなのでもうそこにすぐ頼んでですねまた23日後に届いてそれをバッテリー交換してやっと乗れるのかなって感じではありますね。まあそれ以外にもいろいろタイヤも少しひびが入り始めてたのでそれも交換しないとなとかいろいろあるのでまだまだこれからえ整備しなくちゃいけないところとかはえ出てくるかと思いますのでまあやっぱりそのお店で買うバイクとはやっぱ違うっていうのはそういうところなんだろうなとまあデメリット部分ですね個人からえ譲り受けるっていうのはまあそのものにもよるんでしょうけどえこういうこともあるよなと特にこう旧車というか結構ビンテージなバイクとなるとそういうところも多々出てくるんだろうなっていうのはちょっと受け止めつつですね整備してちょっと楽しく乗っていきたいなと思っている感じですね今すごくまあワクワクしてますねでもすぐに乗れなかったのはちょっと悲しいですけどもまあバッテリー切れるまでは少しは乗れたのでなんとなく、あ、このバイクいいなって感じは感じられたのでよかったんですけども、まあずっと考えていたですね、こうバイク届いたら、えー、なんかハンバーガー屋行ってハンバーガー食いたいなとか、海に行ってコーヒー入れて飲みたいなとかなんかそういうのもずっと考えてたのでそういったことも今後なんかやってですね YouTube とかになんか動画載せたりとかもしたいなって考えてたりとかまあそれ以上にですね、まあ、ずっとこうバイクでバイ、えー、キャンプに行きたいっていうのはずっと思ってたので今後はそれができるなと。でなんならですね今回買ったバイクっていうのがそのビジネスバイクっていうジャンルのジャンルというか、えー、カテゴリーに入るバイクだと思うので、えー、形はすごいレトロな、えー、クラシックバイクって感じではあるんですけどもしっかりですねあのキャリアがついてるんですねあの荷台ですねがついてるのでそこにしっかりこうなんだろうキャンプ道具くくりつけていくっていうことができるタイプだったりもするしあとはあのちょっと。別でですねあのスマホホルダーみたいのもしっかり買ったので、えー、ちょっとこうナビを見ながらバイクで、えー、遠出してキャンプするみたいなことも今後できるかなとかっても思っているのでそういったところでもまたワクワクが、えー、広がるというかっていうところもあるので今もうちょっとバイクにはまってますね。って言っても全然まだまだ勉強不足で、えー、本当に知識がないのでこういった古いバイクを自分が乗っていいのだろうかっていうところの不安はあるんですけども、まあ、少しずつですねいろんな今 YouTube とかでもいろいろ見せてくれるところはあるので、えー、それで勉強しながらですねちょこちょこ,こうカスタムとかもしながらなんか乗っていけたらいいかなとかっても考えていましたまあそんな感じでですね、えー、まあ今日の配信一、まあ、日遅れの配信っていう形にはなってしまったんですけどもまあいろいろあって、うん、こうやって話すこともいっぱいあったんでよかったかなと思いますでちなみにですね、このジモティっていうアプリというか、サービスというかはですね、初めて使ってみたんですけども、まあ、ジモティって、地元、地元だけでもないんですけども、まあ、なんか一般の人がいらなくなったものとか、そういったものをメルカリみたいに販売する形で、値段をつけて出すのもいいし、ほんと0円っていう形で引き取ってくださいとかお譲りしますみたいな形で0円で出すみたいなそういう形もできたりいろいろんかあとはバイト募集もできたりとか,なんかツーリング仲間募集みたいなこともできたりとか何かそういうようなことができるサービスなんですけども。そこで初めてバイクを買ってみてでまあ受け取りというか受け渡しのその流れとかそういったものも初めてだったんですけどもまあ、えー、最初にその金額金額というかそのバイクがいいなってなったら、えー、問い合わせをするんですよねあのアプリ内で問い合わせをして、えー、まだこうえー、買っても大丈夫でしょうかとか、えー、このバイクここの部分は大丈夫ですかとかこういういこの状態はどうですかとか何かそういうのが質問ができるんですよね。でそれであいいなってなったらじゃあ買いたいんですけどもってなれば、えー、そのまま送ってもらうんであればネット上でうまいことこう、えー、やり取りができるんですけども実際にこのジモティっていうのは直接会って。受け渡しみたたいなことがでできたりもするので、えー、近い人だったらですね、もう近場のまあ公園とかで待ち合わせして、えー、その場でお金を渡して、物をもらうみたいな、そういうふうなことができるっていう、まあ今の時代ちょっと危ないんじゃないかっていうところもあるんですけども、まあなんかいろいろそういう保険的なサービスも一緒にくっついてたりもするので、まあ安全ですよみたいなことは歌ってはいるみたいなんですけども、まあ今回僕は、えー、そのバイクいいなと思って、えー一応、その現物を確認したいっていうことを伝えたらですね、えー、ああ歓迎しますと。大歓迎ですっていう形でですすいう形ね一応場所指定をされましてでそこまでその時間に合わせてまあ待ち合わせをしてですねそこに行ってですねでその場で始めましてっていう形で会いましてでその人がすごくあの丁寧な人でしかもめちゃくちゃ優しくてでバイクのこともすごく教えてくれてですねすごい丁寧な対応をしてくれたのであジモティこういう人ばっかりだったらいいのになっていう今後もどんどん使っていきたいなっては思うぐらいすごいいい方でですねその人にいろいろ話聞いてでじゃあこれでお願いしますっていう形に決まったんですねでただ僕はまだナンバーも取ってないですし自賠責とかも入ってなかったので家まで届けてもらう形にしたんですねでその人は配達ができるっていうことだったので,でそれにはまた追加で料金でプラス3000円みたいな形で。え、運んでくれたんですけども、で、夜に、まあ、その人もすごい、あのー、早くてですね、ちゃんと、えー、対応が早くてですね、その日が、まあ、土日だったっていうこともあるんですかね、えー、日曜日。だったったていうこともあるのかその人もお休みだったみたいでもしよかったらもう今日のうちに運びますよみたいなことを言ってくれたのでなので僕が現車確認をしてああじゃあこれで買わせてくださいって言ったらもうその日の夜には届けてくれるっていうすごいスピーディーな感じでですね取引が行われてですねで僕も家の近くまで運んでもらってでその場でお金引き渡して。お金を渡してあの書類とかももらってですねバイクを受け取ってっていう形ですごいスムーズな形で進みましたねなので今回の僕のこの取引というか僕がやった取引の形だったらめちゃくちゃいいそのサービスだなと思いましたジモティが、うん、ただこれに関してはもうその人だなと思いましたね、うんこれがすごく嫌な人の可能性もあるんですよねどうしてもネット上なのでイメージもわかないですしその人がどんな人なのかっていう結局 LINE みたいな形でですねチャットをして話してで待ち合わせ場所に行くって形なので最初のうちはもう男性か女性かすらもわからないっていう状態だったりもするんですよねなので人によっては本当にあに危ない思いをする人もいるのかなとかっていうのもちょっと不安も残るようなサービスではあるんですけどもただなんかそこでですねなんかえー、保険的なサービスがあってそこに入っておくとなんかもしトラブルがあった場合とか、えー、実際にその人間関係のトラブルその人と人とのトラブルがあった時またはその買ったもの物のでのトラブル急になんか。まあ、爆発したはないかもしれないですけどもまあそういう風なちょっと危険だとかそういうことに対するですねもし裁判が行われるとかなった時ですねそういう時に弁護士を雇う料金を月数百円で雇えますよみたいな,なんかそういうなんか保険みたいなものがジモティであるみたいで、まあ、僕はそれには入んなかったですけども。まあ、そういうこともあるみたいなので、おそらく今までそういうことがあったんだろうなって感じはしますね。そういうことが何件かあって、それに対応してそういうふうなサービスができたのかなって思うと、ちょっと危ないのかなっていうところは、まだあるかなっては思いますね。うん、お金の受け渡しもネット上でジモティが間に入ってくれて支払いをするっていうこともできなくはないんですけども今回みたいに僕はもう直接の受け渡しだったので、えー、そういったところでお金だけ持ってかれて、えー、逃げられてしまうっていうこともなくはないのかなとかで個人情報もあの出さないでやり取りができてしまうのでそれはそれでもちょっと危険かなっていう部分も、えー、あったりはするので、えー、使ってみる人はちょっとそれを覚悟した上でというかきっちりあの危険じゃないい形でというか自分一人ではそこに行かないとか誰かと一緒に行くとか、えー、そういう人に見られるような場所で待ち合わせするとかっていうのは考えてやった方がいいのかなとかっては思いましたねただ僕は今回はめちゃくちゃいい取引ができたなっていうところでですね、えー、最高にいいバイクを、えー、手に入れることができましたまあ今後どのぐらい、えーえー、不具合とかが出てくるかは分かんないですけどもまあ楽しんで乗っていきたいなと思います、まあ、そんな感じで、えー、今回はそのバイクのお話でしたということでですね今回はこのぐらいにしたいと思いますそれではまた次回ですね何を話すか分かりませんが、えー、ぜひ聞いてやってください、えー、僕がやっている Twitter インスタグラム YouTube チャンネルなどは、えー概,えー、概要欄というか説明欄にですねインフォメーションのリンクをえー、貼っていますので、そちらからぜひチェックしてみてください。あと、番組へのご意見、ご感想などがございましたら、ツイッターから山、えー、ハッシュタグ、カタカナで、あと山、ハッシュタグ、あと山ですね、をつけて、えー、お送りください、えー。お待ちしております。ということで、えー、山田でした。それでは、さようなら。